0: 弟兄姊妹平安，我们一起来祷告。亲爱的主，我们来到你面前，欢欢喜喜，我们也要敬拜你。这是你配得的，也是我们当做的。愿你祝福并带领我们下边的敬拜，也与我们同在，越过人的一切的软弱，在我们当中来赐福我们，带领帮助我们。无论我们楼上的敬拜，楼下的敬拜，都求你来祝福带领同在。我们祷告，奉耶稣基督的圣名。阿门。我们今天呢是希伯来书的最后一讲，最后一讲呢往往是重要的，它都是带着一些总结性的一些经文来告诉我们话的。但是如果我们讲到前边我们所讲的基督徒的品格的建立的时候呢，我们强调了基督徒的品格呢是非常重要的。那么接下来呢？今天呢，我们就看保罗这做最后的劝勉和祝福的时候呢，他讲到的是重道受教，主得荣耀。什么叫重道受教呢？首先，我们要看重这道，我们要看重神的话语，这一点是非常非常重要的。我们中国人有一句话叫“有眼无珠”，就是你你不看不出一个。事物的价值，我们就通常称通常称它为有眼无珠。那么重道呢，也是一个道理的。重道就是我们要首先明白这道的宝贵，以及这道所能给我们带来的祝福到底是什么，我们才能够真正的去看重它，去认识它，去学习它。所以这是非常重要的一件事情。那么我们看保罗在这最后的教导当中，我们看。他讲了什么呢？我们可以学习到什么呢？第一个告诉我们说，借着十三章的十七节到第十九节说，众道受教，凡事有益。我们来一起来看《希伯来书》第十三章的第十七节到第十九节，保罗这样说：你们要依从那引导你们的，且要顺服。因他们为你的、你们的灵魂时刻警醒，好像将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不至忧愁。若忧愁，就与你们无益了。请你们为我们祷告，因我们自觉良心无亏，愿凡事按正道而行。我更求你们为我祷告，使我快些回到你们那里去。我们先来看第十七节，这里说你们要，你们就是他在劝告所有的基督徒，不但那个时候的基督徒，或者说希伯来书的受信的受众，也包括我们今天的基督徒，说你们要依从那些引导你们的，切要顺服，因他为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人。那么这里边有两个词非常的重要，因为这涉及到我们一个品格的建立的。这里两个词，一个是叫依从，一个叫顺服。但是对于我们来说，似乎觉得说依从和顺服呢应该是差不多的。但是呢，如果我们仔细看呢，他们两个是这两个词呢是有一点点不同的。那么顺服呢，我们都知道什么意思啊？我们也常常用顺服，基督徒应该顺服，顺服全柄，对吧？顺服。神顺服神的话，顺服教会的神所设立的权柄。这个顺服的意思是什么呢？就是在什么什么之下，在什么什么之下，你对他的这样的顺服，在他之下。而依从呢，稍稍有不同的。依从的意思当中有一点呃被说服，被说服啊，就是你被说服了，或者说你被劝诫了。有这个意思在里边的，所以呢，我们就知道，一个是这个顺从呢，是一个比较主动的，在一个权柄的下边，叫顺服；那么依从呢，或多或少有一点被动的意思，就是你不得。我们中国人有些时候会把它翻译成什么呢？叫降服。什么叫降服呢？你被人打败了，也就是我们被真理打败了。真理成功的说啊，劝说了我们，劝诫了我们，我们愿意甘心的来依从，所以它有一点点是不一样在里边的。但是呢，无论是依从也好，或者是顺服也好，我们都是要小心的，因为这里边所告诉我们的圣经里边讲的顺服也好，讲的依从也好呢，从来都是有方向的，它不是盲目的啊。顺从与依从都不是盲目的。我们先来看这里，告诉我们你要依从那些引导你们的人，你们切要顺服。这里告诉我们是引导你们的人啊，就是神在教会当中所设立的权柄，所以你要依从他。所以，如果我们要知道依从带有说服，借着真理去说服人的时候，那我们就知道我们顺服是顺服什么？显然不是顺服这个人。而是顺服的真理，这一点呢是非常非常重要的。我们是基督徒，我们的心灵的眼睛是被神所打开的。我们是不但可以分别善恶，我们不但可以知道什么是对的，什么是错的，什么是神眼中看为好的，什么是神眼中看为坏的，而且神也会加给我们力量，行在神所喜悦的当中。这叫顺服。顺服的是什么呢？是真理。所以讲到顺服的时候呢，一定是对神、对真理的顺服。为什么呢？因为只有神是绝对的，他是绝对公义的。也就是说，你顺服他是绝对不会错的。我们人的都很有限，即便是最属灵的属灵人，他也也也有很多的有限的。所以，当我们讲到顺服绝对的顺服呢，的对象呢，只有神，因为只有他才是绝对公义的。那么我们就有好多的基督徒，当他不明白真理的时候呢，他就会乱用这样的顺服与不顺服的概念。所以当讲到顺服的时候呢，有的教会里边真的有这样的人。我不要顺服你牧师，我为什么要顺服你牧师呢？我只顺服神。所以圣经对他来说就是批评教会的一个、批评牧师讲到的一个工具了。所以这是一个很大的一个误解。我们来看，当彼得和约翰他们去传福音，在店里边传福音，然后说：“哎，你传耶稣不行。”于是工会的人就把他抓到了，抓到了大祭司面前。大祭司说：“你不是不让你传耶稣吗？你怎么又传了吗？”那么我们来看，彼得是这样回答这样的顺服的啊，《使徒行传》第五章的二十八节到第三十二节。彼得这样说，回答这个工会的人说：“工会的人说，我们不是严严的禁止你们不可奉这名教训人吗？就是不宜允许你传扬耶稣吗？你们倒是把你们的道理充满了耶路撒冷，想要叫这人的血回到我们身上吗？因为如果使徒们所传扬的这个耶稣他是基督的话，那么这些大祭司工会的人就是亲手杀死耶稣的人。”杀死神儿子的人，所以他说：“你不行传这、那个，你传这个相当于就把这个罪定在我们身上了，是因为是我们把他定在十字架上的。”二十九节，彼得和众使徒回答说：“顺从神，不顺从人是应当的。”所以这就是一个原则。所以我们说顺服呢，一从也好，不是盲目的。彼得呢，在这里边也是如此的。我们都知道，使徒们是非常的奉公守法的公民呢、啊。他无论在罗马，无论在耶路撒冷，他们都是无可指责的。按照犹太人的律法，他们是无可指责的。像保罗一样，他无论进食，无论祷告，无论灵修，他都是很敬虔的犹太人。但是呢，他们却要传扬耶稣是基督。为耶稣基督的复活做见证，所以那些人就说你你不能做这个事情。但是使徒是谁呢？使徒就是由这位死而复活的主所呼召的，然后又是他所差派的。他是从主那里领受了一个旨意，这是从神那里来的命令。但是这些人呢，为了逃避这样的做错这件事情的一个责罚，而说你不能传，不能传，你传播屎盆子扣在我们脑袋上了吗？那彼得就说：“顺从神不顺从人是应当的。如果顺从人，那就不讲这个话了，不传扬耶稣了，不将这神所做成这好消息、这救恩宣宣传给以色列的百姓了。但是顺从神呢？神确实要将这美好的消息、荣耀的救恩宣传给人。所以，当这两面出冲突的时候呢，彼得就说：顺从神不顺从人是应当的。”因此呢，当我们在很早的时候呢，最早我们去学讲道课，学习讲道课的时候，在神学院当中学习讲道课的时候，我记得特别特别清楚那一句话，也一直记到我今天。就是我们的老师开始之前就说：“他说同学们，他说你们要记住一件事情，当你们神学院毕业之后，你们要成为一个传道。”一个小传道，一个小传道。当你站在那讲台上的时候，下边会有很多的人，他们可能是年纪比你大好多，甚至比你父母的年纪都大。他们的社会地位呢，可能比你高很多；他们的财富呢，也比你高很多；他们的智慧呢，也比你高很多。那么你要想一件事情：他们为什么要坐在下边听你讲？他说：“你不要搞错了，他们之所以坐在下边，满怀着一个尊敬的心，在你的面前在听，他不是尊重你，而是尊重你口中说出的话。”他说：“如果有一天你的嘴里边不再讲出神的话语的时候，不再讲圣经的时候，他们就完全可以不尊重你，你就失去了站在讲台上的资格。”他说：“作为学习讲道的开始的一个劝诫，就是你们最好老老实实的就做一个传道人，把你自己好好的藏在圣经的后边。”这句话一直都在影响我，以至于说在讲道的时候，在讲台上我不可怠慢的，因为讲到顺服的时候。一定是顺服神的话。如果我们导致了会众来信从人、依从人的时候，那是很危险、很危险的一件事情。所以《使徒行传》呢，那里边讲到了一一句话，就是保罗呢来到一个地方，这个地方叫比利亚，在那里传福音的时候呢，保罗呢就对比利亚人呢做了一个做了一个一个这样的一个评价。《使徒行传》十七章的第十一节，这里说，这地方的人就是比利亚的人，咸于帖撒罗尼加的人。我们就知道，帖撒罗尼加教会是很好的教会，是马其顿的教会。那么，保罗给这个比利亚人呢，这样的你就知道给他们那个这个评价是很高的。他说，这地方好过帖撒罗尼加人，好在哪里呢？说这些人甘心领受这刀。那、啊、帖撒罗尼加教会的弟兄姊妹也甘心领受这刀啊。但是不同的是什么呢？这比利亚人是天天查考察圣经，要晓得这道是与不是。就是当他们听完了保罗的讲道的时候，他们要回去和圣经要查考，天天查考，要查考说这道讲的对还是不对呢？所以这些人愿意回归到圣经当中来。我们看保罗并没有说，哼，不相信我讲的，你回去还查考圣经。他没有的，而是他给这些人有高度的评价，就是这些人听了道之后，他要回去去查口圣经，看这道是不是符合圣经哦。所以，我们看到，当这个约呃希伯来说的作者告诉会众说：“你要依从那带领你的，你要顺从顺服他们，顺服他们的时候呢，那么我们知道不是盲目的哈，不是盲目的，是有方向的。”所以呢，我们就看接下来看，当我们接下来看的时候呢，这里边就说，你们要顺服他们，因他们这是有个因为哈、啊，有个因为的原因，你们为什么要依从，为什么要顺服他呢？因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来要交账的人。所以这里边要告诉我们一件事情，就是弟兄姊妹有弟兄姊妹所当在上面地面前所当的责任。那么作为传道人，有传道人在上帝面前所应当承担的责任。弟兄姊妹有没有依从和顺服的这样的责任呢？有。但是传道人呢，你更有一个将神的话语传扬出来的这样一个。一个责任的，为什么呢？因为借着这样的话语的牧养呢，要为会众负责任的，而且要为会众到上帝面前要交账的，这个是不简单的一件事情。然后呢，说你们要使他们交的时候，就是在神面前交账的时候，为谁交账？就是神所托付给这个传道人的羊群的时候呢，交账的时候呢，要有快乐啊，高兴啊。所以传道人到上帝面前交账的时候呢，他要高兴。而不致忧愁。如果忧愁，就与你们无益了。如果这个传道人人在上帝的面前交账的时候呢，交的忧忧愁,愁愁的呢，你们与你们就无益了，你们就得不到很多的益处。什么意思呢？我给弟兄姊妹举个例子，大家就知道了<咳>。我从小学到初中，跟我哥哥呢，都是在同样的学校里边读书的。所以呢，那些老师呢，都认识我哥哥，也认识我。然后呢，因为我和我哥哥在同一个学校，差两年级，所以呢，那些老师呢，不但认识我哥哥，也认识我，同样呢，也认识我爸爸妈妈。因为甚至好像一家人在这里边，他就都有一个关系一样。甚至有的老师呢，是我的亲戚的，是我们的亲戚的。那我哥哥呢，在学校里边呢，他是一个很乖的学生，也不调皮、不捣蛋、不做坏事情，在那里专心学习。所以呢，在他高中毕业呢，他就顺利考上大学了。所以你知道那些老师呢，见到我爸爸妈妈的时候呢，他就有一点小小的成就感，他觉得说啊，看把你的儿子教的还不错吧。所以向我哥交账的时候呢，为我哥交账的时候呢，就是什么？有快乐的，但轮到我呢，就不一样了。我是一个特别特别贪玩的一个一个一个孩子的，我特别喜欢玩一有机会呢，我就要去玩没有机会呢，我就自己创造机会去玩所以那个老师呢，对我是时常非常的头痛啊。所以有的老师甚至跟我说：“他说我都不知道该怎么跟你爸交代。”他把你教成这样，所以呢，当然了，最后他有交代的哈，他是有交代的。但是交代的时候呢，他是这样子的，来到我们家，拿着那个录取通知书，我考上一方面很高兴，但是他高兴当中呢，带着一种哇、哦，卸下了一个千斤重担的感觉。他说：“哇，你可走了。”可完事了，我可交代了，交差了，这叫交差了，就完事了。你，所以这就叫什么呢？这就叫交账的意思。交账的时候要有快乐。我哥哥他就有快乐，交我账的时候他就没什么快乐，好像说：“哎呀，可摆脱了 ，get rid of me， 把我摆脱了，你你可走了，你快走吧，你再不走就完蛋。”那么。在整个的高中阶段，我就因着我的不顺服，我就失去了很多在高中阶段我应该有的这样的利益益处的。不像我的其他的同学，我的其他同学都很乖的，人家就得到了很多的益处，我就没得到。同样的道理。一个传道人牧养一间教会，他要为这个教会来。这里告诉我们什么？灵魂时刻警醒的，灵魂时刻警醒的。为什么呢？因为要交账的。有一天你们在这里边每一个人，上帝都要向我讨要的。你怎么搞的？你怎么没有关心他？你怎么忽略了他？一定会的。那么交账的时候呢，我会有的弟兄姊妹，我会很。很喜乐的，很快乐的，因为我看到他一直在在猪里边在成长，哇，一直在成长。但是有些呢就不成长，就好像我在高中高中的时候，老师看我一样，人的老师也尽心尽力的在帮我，在教我，在劝导我，甚至于我们那时候老师会打我的，但是就这么不成器，就走的很慢，所以交账的时候呢。就会有一些忧愁啊，怎么办呢？在教会里待了十年，怎么还不长进呢？我们今天很多的时候呢，会这样说：“哦，这是神允许的。”一句话就觉得我今天的软弱，我今天的不追求，我今天的不顺服，就好像理所应当一样。我是的。我们要为我们，如果我们称我们为基督徒，我们要为我们今天的每一天、每一时、每一刻来负责任，一定的。所以呢，我们就知道，一方面作为弟兄姊妹要有顺从和依从的这样的一个一个责任，那同时作为传道的人呢，你要好好传道，好好牧养，好好把神的话讲给弟兄姊妹。然后为会众来做榜样，这是传道人应该做的。能够以后顺顺利利的来在上帝面前交账呢，这是一个非常好的一个一个做法了。好，那我们来看，所以保罗呢在提醒提摩太的时候呢，在提摩太前书四章十六节呢就说：“你要谨慎，提摩太是传道人，说提摩太你要谨慎自己和自己的教训。”就是你要谨慎你自己，也要谨慎你在台上所教导的。为什么呢？你要在这些事儿上恒心，因为这样行又能救自己，又能救听你的人。所以，一个传道人呢，他本身在讲道的过程当中呢，他是一个得益处的。尽管他需要跑在会众的最前边做榜样、做带领者，但是他也依然是需要在上帝的面前来不断的受教。不断的受教的，所以又能够救自己，又能救别人。当我们讲到说我们口中所讲的话可以救别人的时候，我们就不得不谨慎，因为人的话是不能救人的，只有神的话才能够使人的灵魂苏醒。这是我们之前讲过的诗篇，可以使人的灵魂可以苏醒的。所以，我们呢，必须要重教，然后呢，要重道，然后要受教的。就是借着神的话语，将这宝贝给它发明出来，使人可以看到这这神的话语的价值，真的能够看到说，在这神的话语当中有可以使人得救的智慧。这个得救不仅仅是救我们脱离一个苦处，脱离一个艰难，而是救我们不至灭亡，反得永生。所以，我们都应该面对这样的教训的时候呢，我们要非常非常的小心。那我们同时看到，又是保罗在劝诫提摩太。提摩太后书二章十五节到第十六节，保罗说：“你当竭力在神面前得蒙喜悦，做无愧的工人。”实际上呢，这句话呢，我自己觉得也不单单，当然是特别指导传道人的，也知道我们每一个人的。我们要做一个无愧的、无愧的呢，在神面前呢，就蒙出喜悦。如何呢？就是按照正义、分解真理的道，就是要好好的把神的话讲解清楚、讲解明白。就好像你在给你的儿女做饭一样，你愿意做一顿垃圾食品的饭呢，还是愿意做一顿有营养又美味的丰盛的一餐呢？这是不一样的。当然，我们要预备一个垃圾食品很容易的，你随便打个电话，这些垃圾食品就送来了，不需要你付出任何代价。但是，如果我们真的是爱我们的儿女的时候的话呢，你会看到他生命当中需要什么，然后给他做一顿美餐，维生素加点维生素，加点蔬菜，是维生素 B 啊，然后就加点鸡肝，维生素 C 就加点柠檬，啊，这孩子就健康的成长。所以，按照正义分解真理的道是什么意思呢？就是你不要把我们的东西呢加进去，而是把神本身的话语呢把它发明出来，就是我们称它为叫真道。我们今天为什么如保罗所说，我们今天的信仰遭人诽谤？我们今天基督徒好多的时候，教会被诽谤，基督徒的生命被诽谤，基督徒的名声被诽谤，传道人的名声被诽谤。为什么？当然，我们可以一句话说啊，仇敌的攻击啊，世界的攻击，我们可以这样说。但是，我们是否考虑过，我们真的有破口？这是一个问题。如果我们真的生命当中有这样的破口，我们信口信口怎么说？不能说信口那什么，反正我们就口里满嘴跑火车，想讲什么就讲什么，什么鸡汤啊、骨头汤，我们都放在一起一起讲，那这个真道岂不被诽谤呢？这道不但不能够建立人，不能够建立自己，也要遭人诽谤的。所以保罗说：“你一定要按照正义分解真理的道，要远避世俗的虚谈，因为这等人必进到更不敬虔的地步。”所以，当我们滑入这样的一个状态的时候，是什么状态的时候呢？就是我们没有看中这真道，圣经所启示的真道，而是我们好像。吃火锅一样，把所有的那些杂七杂八，我们以为有道理全放在一起的时候呢，这里边就好像我们已经进到了一个什么不敬钱的地步。因为什么？因为我们把神的话，我们没有按照正义分解这里的道，而是把那些我们自己以为有益处的，我们都加进去了。这里边就包括许多的世俗的虚谈。那么这个后果是什么呢？就是进到更不敬钱的地步。这是没办法的。当我们寻求敬钱的时候，我们会从敬钱进到更加的敬钱。当我们同样进到了这种世俗的状态的时候呢，或者不敬钱的地步的时候呢，我们只能进到更不敬钱的地步。如果不悔改，只能进到更不敬钱的地步。所以，弟兄姊妹，当我们讲到了说交账这件事情的时候呢，我希望弟兄姊妹能够明白。这个呢，不仅仅是我的责任，我当然要交账，但是你们也有你们的责任。所以我一直跟弟兄姊妹讲，如果我哪里讲的、做的不符合神的教导，你一定要告诉我，我愿意悔改。你就是在帮了我，作为肢体当中，你就与我是有益的。那当然，作为一个传道人，我也愿意是与你们有益的。我的友谊是什么呢？就是真的能把神的话呢，能够完完全全的、好好的讲给大家，使我们能够有真道在我们当中，使我们可以行走路的时候呢，我们是有亮光的，而不是靠那些七七八八的那些光怪陆离的灯来光来照耀的，而是用真光照耀，这就是神的话的照耀我们。而只有这真道被发明出来的时候，按照正义被分解出来的时候。才能够真正的苏醒我们的心，打开我们信心的眼睛，使我们可以看到这神话语的价值。我们看到这位上帝的一切的伟大，一切的美善，在我们心中，以至于可以产生什么敬畏的心和顺服的心。这是特别重要的一件事情。所以要顺服，要依从。那么《使徒行传》当中呢，保罗呢在二十章的十八节到第二十一节，他这里讲到了一件事情，就是当这真道发明出来的时候呢，因为你知道啊，当光照耀的时候，会照耀出来很多东西我们看不见的以前。比如说这个这个教堂被废弃了，被废弃了十年。这里边桌上充满了灰尘，有很多的老鼠爬来爬去的。但是当我们把这个灯关掉的时候呢，你一进来觉得，哎，这教堂不错。借着外边微弱的光，你看这教堂不错哈，彩色的玻璃，哇，很漂亮。但是当你把灯一打开的时候，你就会看到很多更详细的东西，灰尘也好，老鼠也好，你就看到了。同样的道理。当神的真道显明出来的时候，就好像说真光照耀，它会照亮我们心中许多的黑暗。所以，当真的神的话发明出来的时候，就好像真光照耀一样，它可以照耀出我们生命当中许多的污秽、肮脏、我们不肯被人知道的东西。所以，当真道出来的时候呢，啊。《司徒星传》记载，那些人就觉得扎心的、啊，为什么呢？因为照亮了我们心中的很多的黑暗呐、啊。皮袍下边的小啊，都会被看见的、啊。所以，当真道发明出来的时候，并不是你听了哦哈,哈你就高兴的，有好多是令我们不高兴的。那传道人当如何去做呢？或者说，对于弟兄姊妹啊、哦，你讲的顺我意，我就顺服；不顺我意，那我就不顺服呢？不是的，我们看保罗如何做。保罗呢，在《使徒行传》的第二十章的时候呢，他有一大段的心灵的告白，非常好的一篇讲到的，他是讲给以弗所教会的众长老的。但是呢，今天时间关系呢，我们不能够把这里截的更多，所以回去呢读一下二十章，非常好的经文。那么保罗呢，就把以弗所的长老呢叫到他面前。以弗所教会很大的，有很多的长老。叫来了之后呢，说他们来了，保罗就说：“你们知道，自从我到亚细亚的日子以来，在你们中间始终为人如何？因为保罗在以弗所教会待了三年半的时间，所以呢，保罗说你们都知道我待了三年半，我是怎样为人的。说服事主，凡是谦卑，眼中流泪，又因犹太人的谋害经历试炼，所以这一切你们都看到了。接下来他就说，你们也知道。”凡与你们有益的，我没有一样避讳不说的；或在众人面前，或在个人家里，我都教导你们。所以，一个真正好的传道人，他不会因为情面，或者因为某些邪情私欲，或者惧怕弟兄姊妹不喜欢听，他就说：“哎，这事儿我不讲了。”但是，同时这里边也在提醒我们一件事情：保罗告诉我们说。既然保罗所教导的都是与你们有益的，那么你们就应该什么顺从、依从，而不是用传道人。你不应该用弟兄姊妹喜欢不喜欢来判断真道，你都要把它讲出来。你不能怕得罪人。那同时，弟兄姊妹，你也不能够用我喜欢不喜欢来判断我要不要听、要不要顺服。重点在哪里呢？是不是神的话？如果是神的话，那么他的价值就超过一切的金银，远超我心里喜欢不喜欢，那都是与我有益的。中国人讲良药苦口利于病，那我不喜欢他，与我是有益处。那我必须要面对着争光的照耀，所显明的一切的污秽，我要悔改的，因为我知道这是神所喜悦的。因此，我们就知道，当我们。众教，并且众道，并且受教的时候呢，你凡事都得益处。为什么？因为凡事都行在神的旨意当中，凡事都能够被神的真光所照耀。无论是传道人，无论是弟兄姊妹，我们凡事都会得到益处的。那么，另外一段，保罗，保罗可以说是一个最伟大的布道家的，也是个最伟大的神学家。他另外一段呢，这一段呢，是他教导提摩太的。这段经文呢，我就决定把它全部选出来，全部选出来。那么这段经文呢，是对每一个传道人呢都应该熟记于心的，那对弟兄姊妹呢也应当熟记于心的。保罗呢写到提摩太后书的时候呢，他就即将殉道，他知道自己即将殉道，所以呢，当他讲到了第四章最后的时候呢，他就做了在提摩太面前就做了一个。心灵的告白，那告白怎么说呢？他说：“我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度，嘱咐你。”那么我们就知道了，这个嘱咐是极其重要的，以至于这里边用了几个？用了四个，用了五个这样的定冠词、定语啊，来描述这个嘱咐。保罗的意思是什么呢？不是我私下给你一个教导，给你一个提醒，给你一个劝告，不是私下里的，而是在神面前的，在审判活人死人的基督的面前呢，凭着他的显现和他的国度，我嘱咐你。所以这嘱咐是非常非常严肃的。他怎么说呢？勿要传道，一定要传扬这福音。无论得时不得时，总要专心，并要并用百般的忍耐，各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人。所以你不但要传道，而且是不管得时不得时，什么是就是什么叫无论得时不得时呢？就是无论有没有机会，你都要传道的。而且是什么呢？你要专心，还得忍耐，还是百般的忍耐，因为听你想传道的人呢，不一定都是喜欢你的。不都是喜欢你所传的，很可能是敌对你的，很可能是抵挡你的。但是你需要用百般的忍耐。这里告诉我们去责备人、警戒人、劝勉人。第三节说，因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒就随从自己的情欲，增添好些的师傅。今天就是这样子的，今天就是这样的，人都是喜欢找一些稀奇古怪的、迎合自己胃口的这样的教训的。就是耳朵发痒了、啊，喜欢听一些。你知道这里面讲的耳朵发痒是什么呢？当我们耳朵痒的时候，我们就喜欢去去挠一挠，啊，然后就不痒了。而这些人呢，到末后的日子呢，会有一些人对真道、对神的话呢，会痒痒的。什么意思呢？他需要一个掏耳勺去掏一掏，能使他舒掏耳勺是什么呢？就是那些奇谈怪论，那些心灵鸡汤，那些荒谬的言语。哎，我们一听，啊、哦，这合我意呀、啊！我们就去随从自己的情欲，给自己增添好多的师傅。因为今天的师傅太多了，真师傅、假师傅都很多，假师傅要很多了，假师傅当然更多。而且你会发现，假师傅讲的东西往往都能够正中你的下怀，真道让你听了不舒服吗？你有没有听过一种教导？你犯罪这事不怪你，怪谁呢？怪你爸。有没有听过这样的教导？为什么怪你爸呢？因为你爸想，你爸脾气不好，所以直接影响到你的脾气也不好。所以你今天脾气不好，不怪你，怪你爸。还有一种说法，哎，这个你今天这个犯罪呢，不怪你，怪谁呢？怪你妈。为啥呢？你妈在你小的时候，曾经在你的生命当中造成一个极深的生命的伤害，使你的生命里边留下一道伤疤。当类似的事情发生的时候，哇，你的脾气就出来了。我们的罪就是我们的罪，但是当有人告诉你说你你今天脾气不好，不怪你，怪你爸。哇，你今天时常有一点忧郁呢？不怪你，都是你妈伤害你的结果。你会觉得哦，对呀，我本来不错的，就怪我爸爸妈就怪张三，就怪李四，怪我的老板。我们怪很多的人，唯独忘记了一件事情：我们生来就是追人哦。所以保罗就告诉他们说：“你不要随从你的情欲，而要什么顺着真理；不要给自己增添很多的师傅，你要追求那纯正的道理。”所以告诉提摩太说：“你要专心呐、啊，要专心呐、啊，要忍耐呀、啊。”然后接下来保罗就说：“说这些人言而不听真道，就随从那些什么荒谬的言语。你讲的我不喜欢听，我去听别人的。”然后说：“那你怎么办呢？你应该怎么办呢？”他说：“你却要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的功夫，尽你的职分。”所以你不要跟着会众走。我们今天有很多的时候呢，传道人为了人数能够增加，为了奉献能够增加，为了自己能够有一个好的名声呢，怎么样？他就会修改这些真道，能够把人吸引过来。保罗说：“你要谨慎呢、啊，你不要随着你不要随着会众的需要去走，而是你是神的仆人，你要传扬的是真理，传扬这福音。”然后说：“你要谨慎，这是一个。接下来你还要忍受苦难。”这是一定要忍受苦难的，然后呢，你要做着传道的功夫，尽你的职分，因为这是你的职分，你必须如此的。那么接下来，保罗就说：“我现在被浇奠，浇奠的意思是什么呢？就是旧约当中有一种祭，叫做奠祭。奠祭的意思是什么呢？就是这个祭做好了之后，然后在上面撒上酒，这个酒叫什么呢？叫奠酒。”这个酒洒上之后呢，这个火就烧得更大嘛，就这个祭物呢，能够更加好的被烧透，更更快的被烧，烧在神的面前。所以保罗说什么呢？我现在被浇垫，就是好像一个祭，即将被献给神一样。他说我离世的时候到了。所以保罗知道他自己要即将殉道，然后接下来他给自己呢做个总结，他这样说：那美好的仗我已经打过了。美好的仗他打过了，当跑路的当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。这里面我们留心一件事情：，我们基督徒每天都在打战，打一个征战的和这个世界、和这个世俗、和不敬钱在打一个仗的。但是这里告诉我们说，美好的仗我们天天打仗不一定都是美好的。但是保罗说，他要打美好的仗。什么叫打美好的仗呢？就是依靠神，在神的旨意当中来面对。这在以佛所书当中讲的非常的清楚。来面对这天空中那属魔鬼的势力。保罗说：“我跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了，他没有偏离的。”这叫美好的仗。他说：“从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是那，就是按着公义审判的主，到了那日赐给我的，要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。”你看，保罗这里边就有一个很大的一个拓展。我们今天也每个基督徒也在打仗，但是我们打仗的过程当中，好像以佛所说书商中所说,说的，我们要要真理，要要气上的。真理作为腰带要系在身上的，对吧？救恩要戴上头盔呀，我们要戴上护心镜啊，要拿上信德的藤牌呀。我们今天做的就是这件事情。我们在神的话语当中不断的在装备我们自己，我们使我们可以在那磨难的日子，我们可以在这场征战当中，我们也打保罗所打这个美好的仗。而且那里告诉我们说，一个美好的仗必须你打仗结束了之后，你还站在那里，什么意思呢？这叫完全的得胜。以前的时候打到打仗的就是谁倒了谁就输了。你比如跟人打仗，打完了之后，对方你的确把对方打赢了，把自己也倒到了，这不是美好的仗。美好的仗最后你得站在那里，因为我们的神永远都不会失败。所以，我们要重道受教，凡事我们都能够得益处，都能够打这美好的仗。我们各担各的责任。我们在上帝面前，因为我们是肢体，我们在上帝面前领受的职责不一样。但是，我们无论领受了怎样的职责，我们都会在我们的职责上，我们要尽心尽力，各尽其职。我要为我交账的，我还要我要负责的，所以呢，我们看到了保罗呢，在这里边呢，就保罗呢，在这里边就做了一个榜样。他怎么说呢？他说：“请你们为我祷告。”哦，保罗要请我们为他祷告，祷告什么呢？他说：“因为我们自觉良心无亏，就是我们良心是没有亏欠的，我们良心在上帝的面前，在弟兄子的面前，我们都是无亏的。”保罗说的什么意思呢？他就是在神的面前是一个无愧的工人，他按照主的旨意，按照主的吩咐来建立教会，来牧养教会，来传扬福音。他没有什么亏的。接下来呢，他说：“凡是愿是愿意按正道而行，他不但宣扬，他也行在正道当中做表率。所以呢，他求说：你们要给我祷告，什么意思呢？要坚固我。”我更求你们为我祷告，使我快些回到你们那里去。回到哪里去呢？能回到以父所教会的。所以这里也告诉我们，保罗虽然他说我自觉良心无愧，我们自觉良心无愧，但是依然需要你们来为我们祷告，使我们不至于在这走到最后的时候什么失脚。然后呢，也告诉我们要尽快的回到你那里，也表达了保罗对弟兄姊妹的这种思念，这种情真意切的肢体的关系，就是保罗常常说，这些他传福音，然后信从耶稣的人说，都是他在主里边所生的，是这样的一个关系。所以，作为传道人呢，都应该以弟兄姊妹的艺术为艺术，守住自己祈祷传道的那个位置。他忠心的传讲神的话语，百般的忍耐，而作为弟兄姊妹呢，要依从这样的真理，顺服这样的真理，我们一同的作为一个整体来一起的向前走。好，我们再看是二十节到了二十一节，这里说基督成全神的荣耀。如果我们看到前边的时候呢，非常的注重说，哎，传道人你怎么做？然后呢，你这个弟兄姊妹应该怎么做？所以呢，我们现在就想，哎，我应该怎么做呢？我们都开始回想了，我哪里有没有亏欠呢？作为我来说，我要说我哪里有没有亏欠呢？你会想，哎，哪里有没有亏欠呢？所以我们马上转到了什么？转到了我们的行为的上边。但是呢，接下来保罗就说，基督成全神的荣耀，这个对我们来说是个很大的荣。安慰的，我们接下去往一看，到第二十节的时候呢，这里看起来似乎是保罗的一个祷告，而也是祷告的，也是祷告的。但是这个祷告呢，不是说希望这个事儿发生，而是这个事儿已经发生，使你们能够更加的明白。他怎么说呢？但愿赐平安的神，就是那凭永约之血使群羊的大牧人，我们的主耶稣基督从死里复活的神。哎呀！这个讲到的事情不是一个但愿的问题，而是一个事实。事实是什么呢？我们所信的这位神，他是赐我们平安的，他是赐我们平安的。当我们讲到平安的时候，我们愿意再次重复：，实际世界上所有的人，从亚当夏娃被赶出伊甸园的那一刻起，每一个人就没有平安了，因为什么？都是上帝的敌人。但是呢，这位上帝呢是愿意赐平安给我们的，而且我们今天已经是得到这平安了，而且这个平安呢得到呢是凭踊跃之血历程的一个约，就是不能变的。所以，我们今天在耶稣基督里所得到的平安、所得到的赦免、所得到的恩典，是踊跃之血所历程的，就是不能改变的。接下来说，是群羊的大牧人，我主耶稣基督从死里复活的神。这位神赐平安，使基督从死里复活，使我们可以在他面前，凡信他的人可以称义的。所以由着称义而来的这样的平安。然后说，在他是指着这样的神在讲话，在各样善事上成全你们。在各样善事上成全你们。前面我们讲过，什么叫善事？善事就是什么呢？善事就是在神眼中看为善的事。而神拯救我们的目的，就是预备我们要行他眼中看为善的事，按照他的旨意而行。在这些事情上成全我们。什么叫成全我们呢？就是我们肯定自己成全不了的，自己成全不了的。然后呢？说叫你们遵行他的旨意。什么叫叫你们遵行他的旨意呢？我们也说使你们遵行他的旨意，因为我们天生是不能够遵行神旨意的，但是神却要什么使我们遵行他的旨意？然后又借着基督，呃，耶稣基督在你们心里行他说喜悦的事儿。哎，这个事儿挺有意思的。就是耶稣基督在我们里边来，使我们可以行出来，探索喜悦的事儿。换句话说，这就是罗马书当中保罗所说的：“我所想做的，我做不出来；我不想做的，我反倒去做。我不想做的是什么呢？犯罪，但是我却犯罪。我想行耶和华眼中看为善的事情，但是我却做不出来。”但是保罗最后怎么说？感谢主，感谢我们的神。依靠我们的主耶稣基督，我们就得胜了，就得胜有余了。我们就可以做我们不想做的事儿，啊，我们就可以做我们想做的事儿，我们可以不做我们不想做的事儿，我们可以行耶和华眼中看为善的事。那么这里边希伯来书告诉我们说，我们必须依靠这位主，才能够行出他所喜悦的事。然后说愿荣耀归给他，知道永永远远阿门。这就愿荣耀归给他，也就是说，神在整个的这个过程当中，他要得到一个荣耀，而且神要得的是完全的荣耀。所以，当我们关注我们的行为的时候呢，你不要看你自己，我是否顺服，我是否依从，你不要看你自己。只有当神的话语出来的时候，你才能够真正的依从和顺服。所以有些人会问我：我为什么就不能顺从呢？我就很简单，两个原因：一个是你不懂，你不明白，你不真知道；另外一个原因就是你不信。能够使我们不信从、不依从的，只有这两点：要么是我们真的不明白，就是你不明白这是这是真道的价值，这是神的话语。要么就是我是存心，我就不顺服，我就不信，就这么简单。所以，当我们回到神的话语当中来的时候呢，我们却发现呢，我们天然本性我们就是不顺服的，我们天然本性就是做不成的。但是，感谢神，神是要在我们这些人当中做出他所喜悦的事儿，也就是说，借着我们来做成他的旨意。目的是什么呢？他要得到完全的荣耀。我们本来都是死的人，但是却在我们身上显出了我们主那复活大能的生命，神就因此而得荣耀。所以，当我们讲到了，包括我自己也一样。当我说我要按正义分解这里的道，按照神的心意来建立教会，按照神的心意来带领同工，按照神的心意来。关爱弟兄姊妹的时候，这不是凭我自己我可以做到的，这是神的自己的话语的能力进到我们这里边，才能够使我们饱足的，才能够使我们生命成长的，才我们属灵的力量才能够生长的，不是我能做什么，我能做什么呢？我们不过是仆人。诗篇一百二十七篇的第一节，这是我们常常能够背下来的经文，说：“若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力。”建造的人都在建造的，但是你枉然劳力，就你建的没用。必须是什么？耶和华建造房屋。什么叫耶和华建造房屋？你可以问说，那耶和华建造房屋，那我还建啥呀？对吧？那你给我建一个就得了呗。所以这个意思是什么呢？后边讲了，若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。那、啊、耶和华说，你就替我看守得了，我就睡觉就得了呗。所以这些经文呢，不是使我们颓废的意思的，什么意思呢？这是神给我们的恩典。当摩西上山去领受法版的时候，耶和华神呢也命令他为他建造会墓。建造会墓，耶和华神把这会墓的尺寸、材料、样式，完完全全的，还材料都启示给摩西，说你务必要按照我山上所指示你的样式去做的。你不给自己发挥的。摩西下山就带领以色列的百姓开始建造会幕，那些能工巧匠建造会幕，这就叫若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力。就是人按照耶和华神的旨意建造的。神说好，如果你不按照神的旨意去做，就枉然劳力。你建起来会幕，人看可能非常的辉煌，非常的伟大，非常的漂亮。但是耶和华说这不是我的会幕。这不是他要的，必须按照他的旨意的。那同时，也讲给我们一件事：我们若按照耶和华神的旨意去做的时候，他就替我们看守，他就替我们负责。但是，往往我们人就是这样子的，就会觉得说，好像有点不太合理呀、啊。这是我们在讲到了依从和顺服的一个最大的障碍。比如说，旧约时代，以色列人进迦南地的时候，他面对的是什么？耶利哥城。当他们进入迦南地的时候，就遇到了一个很大很大、坚不可摧的一个城，叫什么呢？叫耶利哥城。就好像我们说泰坦尼克号一样，泰坦尼克号那个沉船呢，我们都知道是沉船嘛，是吧？几千人死了，两千多人死了。那个船曾经被称为不沉之船，就这个船是不能沉的，但最后也沉了。这个耶利哥城呢，被称为是不可毁灭的，你根本就攻不破这座城的，太坚固了，固若金汤。好了，就面对这样一座城市，以色列人，哎呀，面对这个城市，这是进入迦南地必经之处，你不摧毁、不占领耶利哥城，你就进不了迦南地。以色列人怎么办呢？以色列人都傻了呗，这根本就打不下来呀。耶和华神就告诉约书亚说：“你带领以色列的百姓绕着这个城转圈转圈即使走在前面，唱诗的走在前面，你们百姓后跟后边都跟他转。第一天转，第二天转，第三天转，你就这样转，转到第六天呢，是第七天呢。说当你们转的时候，你就大家一起喊就行了。”这个城必在你们的喊声当中倒塌的，你怎么想？你怎么想？你说这这固若金汤的一座城，我们喊一喊，转一转，就能就能轰然倒塌吗？哎，我们人觉得这是不可思议的一件事情，但是以色列人就凭着信心。照着耶和华神的命令去做了。到了耶和华所规定的那天，大家说一起喊，一喊这城这屋牢不可破的城，就在以色列人的喊声当中怎么样呢？欢呼当中就垮塌了。这就叫若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。当你依照着神的旨意去做的时候，神就维持而负责，因为神的话讲出来是不可收回的。当他讲出来，就借着我们的顺服，他就得到荣耀的。神有没有得到荣耀？得到荣耀，借着什么？以色列人的喊声，以色列人的喊声是不是仅仅是喊声而已呢？不是，那是代表着顺服耶和华神的命令。所以最后使这座城轰然倒塌的，说是以色列人的喊声吗？是，那为什么喊上你喊一喊？那咱今天别别出声，一会儿唱歌小声，免得这个塌了。是耶和华神使他倒塌，借着什么显明出来？借着以色列人对神命令的顺服。所以呢，我们就知道一切都是出于神，一切都是出于神。那么，我们应该什么？是基督成全了这一切，神在基督里边得到了荣耀，而我们在当中呢，只是一个什么蒙恩的受惠者，蒙恩的受惠者。所以，当讲到基督成全这一切的时候，或者说神成全这一切的时候，我个人有一个领受，我喜欢跟弟兄姊妹来分享《创世纪》。第一章的三十一节到第二章的第一节，这里告诉我们说，当神六天的创造都创造好了之后，都创造好了之后，三十一节说，神看着一切所造的都甚好。上十章我们讲了好的时候呢，我们讲了，这是耶和华神眼中所看为好的，不仅仅是这个创造，而且这个创造呢，能够按照神为他所规定的运行的法则在运行。也包括我们人，神给我们的法则是什么？就是他荣耀的形象，这就是神眼中看为甚好。但是在这里边，我想看到一件事情是什么呢？这里边的甚好，不仅仅是指这世界开始的时候甚好，也包括这个世界结束的时候。和它配搭的是什么呢？配搭的就是当主耶稣被吊钉死在十字架上的时候所讲的最后一句话。记载在约翰福音十九章的三十节当中，这里告诉我们说，耶稣被钉在石架上，哎呀，流了很多的血，他的口很渴，而且很痛苦，所以人呢就给他一些醋，拿个苇子蘸个海绵，蘸一点给他嘴上蘸一蘸。耶稣尝了那醋，就说成了，便低下头，将灵魂交付了神，就是主耶稣这里边所讲的成了。什么成了？神的旨意成了，这就为好的一部分。这是一主呃神看着一切是好的一部分。所以呢，我们就知道一件事情。这里边讲到了说，神看一切甚好啊。第二章的第一节、第二节不在哈，我给大家读一下。第二章的第一节，《创世纪》说。天地万物都造齐了，到了第七日，神造物的功已经完毕了，就在第七日吸了他的功，安息了。这里边讲到神完毕了，完毕了。这里边完毕呢，就是指前面这一切圣好的结束，而不是这件事做完了啊，好了，就这样子吧。不是的，这里边同样也包括神的创造，也同样包括神的护理。否则的话，我们就没法去协调圣好和完毕他们两间两个之间的一个一个关系。因为当亚当，你当你看到亚当夏娃的时候，你觉得说哦，圣好；当看到主耶稣说成了，就说啊、哦，完毕。那当所以这两个你必须二取一的，圣好和完毕必须是二取一的。所以呢，我以为。神说：“一切所造的甚好，以及完毕呢，是指神整个创造的大功，不但包括创造，也包括神对这一切被造物的护理。比如说，我们看到天使的堕落，亚当犯夏娃犯罪的时候，我会觉得说：哦，这难道是甚好吗？”好像没有什么伤，有瑕疵啊。我们讲有瑕疵啊，出事了。但是这个完璧完璧，这个完璧呢，好像似乎也不完美，完璧了，但是不完美。直到主耶稣说成了，我们才能够明白前面他说讲的到底是什么。所以，因此呢，这里边的甚好和完璧呢，似乎我们如果不好好理解，就会有一个有一个冲突的，有一个冲突的。那么这一节经文当中告诉我们说，保罗说是神要在这一切世上得到完全的荣耀，就是甚好的结束。神要得到一切的荣耀，这里面也包括我们人的得救，也包括人我们在罪恶当中的灭绝，这都是神的荣耀、伟大的旨意一部分。弟兄姊妹，所以当我们想到这里的时候，你有没有想到这位神的伟大和他的荣耀？第一准备，当我想到这里的时候呢，我突然觉得我的脑袋一下就停住了。停住的意思是什么呢？就是我们那个计算机啊，运算速度不够了。